0: up to the 360 styles official podcast the place where you can get more than just only empty words we're presenting you the finest real talk sessions from germany fasten your seat belt so leute das warten hat endlich ein Ende und zwar starten wir hier jetzt mit dem ersten Teil meiner Real Talk Session, dem Podcast von 360 Styles Official und ich möchte euch einfach mal den Ben, also mich, mal ein bisschen näher bringen, denn ich war ja nicht immer als Fotograf unterwegs, ich war auch nicht immer kreativ und ich war auch nicht immer so ein Typ, der genau das gesagt hat, was er gedacht hat, der die Klappe aufreißt und den Schnabel manchmal auch nicht halten kann. Früher, früher war ich ganz, ganz anders unterwegs und das möchte ich euch gerne hier in meinem Podcast näher bringen, damit ihr so ein bisschen mehr mich als Mensch, als Kreativer versteht und euch noch ein viel, viel besseres Urteil über mich bilden könnt. Und ähm, ich gehe weit, weit zurück in die Geschichtsbücher, wo ich so ein kleiner Kerl gewesen bin, relativ jung und habe immer, wenn meine Mom damals irgendwie die Wohnung geputzt hat, dann habe ich immer ein bisschen mitgeholfen, dann haben wir immer Musik gehört und dann habe ich so ein bisschen meine Leidenschaft entdeckt, äh, einfach irgendwelche Lieder mitzutrellern. Ne? Schlimm, schräg und schief, aber egal, ich habe mitgetrellert. Da gab es äh, damals zu Zeiten hier Ronnys Pop-Show, Formel 1 und äh, zdh Fit parade WWF-Club und wie der ganze Schissel am damals noch hieß. Ich glaube, der ein oder andere, der so aus meinem Jahrgang kommt, der kennt die Sendung noch und man äh, hat da total mitgefiebert. Ähm, meine Eltern, die wollten mich natürlich als kleinen Junge äh, fördern und haben mich dann in verschiedene Vereine reingepackt. Ne? Da musste ich halt im Tourenverein, ich war im Schwimmverein ne? als, als äh, deutscher Lebensretter im DLRG. Ne? Das zwar 900 Millionen Jahre her. Mittlerweile, ähm, ja, ich kann mich übers Wasser halten, aber ich bin jetzt nicht mehr so auf dem Baywatch-Level, wie ich es damals gewesen bin. Und irgendwann haben meine Eltern ähm, gesagt, okay, der, der Pfeif und der Flötet unter Wasser und beim Touren ist er auch immer nur am rumjodeln. Also packen wir den Jungen mal ab in eine Flötenschule. Und da habe ich absolut gar keinen Nerv drauf gehabt, weil auf so einer ollen Blockflöte rumtröten, äh, ja, das, also war nicht meine Welt. Ne? Ich habe die Leute immer, die die, die Blockflöte beim Schädel gezogen und dann hat mich der Blockflötenlehrer aus der Schule rausgeworfen. Ich weiß noch ungefähr, ich war zwölf ähm, gewesen. Und ich glaube, da war Kommunion gewesen und da habe ich mir gewünscht, oh, wenn ich zwölf bin, ich möchte ein eigenes Keyboard haben. Ich möchte selber Musik machen, selber rumklimpern, bloß nicht auf eine Blockflöte. Ähm, mein Onkel hat damals in so einer Band gespielt und das fand ich halt mega. Ne? Der hat dann irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen Keyboard gespielt und... Ähm Ey, da war ich so fasziniert von, habe gesagt, boah, ich will Musiker werden, ich hole mir jetzt ein Keyboard und dann habe ich wirklich angefangen, Keyboard, naja, zu spielen, zu klimpern, so ein bisschen eigene Melodien zu entwickeln, das war nichts äh, Spruchreifes. ne? Also ich hätte jetzt nicht mit auf Welttournee gehen können, aber um mich in eine Fußgängerzone hinzustellen, also das hätte vielleicht, da hätte ich vielleicht die eine oder andere Mark damals verdienen können. Ähm, das habe ich so ein paar Jahre gemacht, also für mich jetzt so im Stillen heimlich ein bisschen rumgeklimpert und ähm, Zwischendurch war immer lustig in der Nachbarschaft. Da habe ich immer mit meinen da machen wir ein paar Mädels, ne? da haben wir immer die Mini-Playback-Show nachgespielt. Und ähm, wer das noch kennt, Mini-Playback-Show mit der Marika Amado, du bist ja durch die, durch die Zaubertür durch und dann bist du halt einer von den äh, Promis. Ne? Und dann haben wir uns natürlich immer vorgestellt: Boah, Mensch, ey, das wäre geil. Damals war noch die, die, ähm, die Gruppe Too Unlimited. ne Das war so eine, so eine Dancefloor-Gruppe. Und äh, die haben wir immer nachgeeifert. Da haben wir gedacht: Meine Güte, ey, wenn du da durch die Zaubertür durchgehst, die Leute jubeln dir zu, die Groupis, die schmeißen beißen sich an deinen Füßen, die Schlüppis, die fliegen durch die Luft. Und dann habe ich mir mit zwölf gedacht, boah Alter, das muss ein geiles Leben sein, meine Güte. Und äh, ja, ihr werdet lachen. Von da hat mich irgendwie so ein bisschen dieser kreative Spirit ein bisschen gepackt. So, Aber das ist halt immer, du guckst Fernsehen und du machst den Fernseher aus und dann... Hast du dich nicht mehr mit identifiziert? Außer du hast jetzt mal als Kind mal äh, gespielt. Ne? So die meisten spielen ja Mutter, Vater, Kind oder äh, Bankräuber und Polizei. Bei mir war dann eher so mit den ganzen Mädels die Mini-Playback-Show. Und ähm, ich habe dann springen wir mal ein paar Jahre äh, weiter, so ein, zwei Jahre weiter. Dann äh, habe ich, dann ging das so los, wo man sich dann halt noch mehr für Musik interessiert hat, äh, wo man damals noch zum Zeitraum, da hat man sich CDs gekauft ohne Ende und äh, da war ich dann so, ähm, ich, ich, ich glaube dann ging so die ein oder anderen DJs, die man so im Fernsehen gesehen hat oder im Radio gehört hat und da habe ich gedacht, boah, ich wäre gern auch ein DJ. Aber wo willst du als DJ auftreten? Ne? Erstens mit 14, äh, damals, ne, also ihr müsst euch vorstellen, das war ähm, weit bevor das Farbfernsehen erfunden wurde in im, im Jahrgang. Äh, da konntest du nicht einfach so äh, irgendwie auf Instagram was posten, auf YouTube irgendwie was hochladen, auf Twitch oder so. Ähm, das ging natürlich nur über Connections. Aber ich in meinem Alter, ich hatte weder die Connections, noch hatte ich die Möglichkeit gehabt, noch hatte ich irgendwie einen Plattenspieler oder weiß ich was. Ich hatte nur ein Keyboard gehabt, naja, und eine alte Blockflöte und eine Schwimmhose und Turnschuhe aus dem Turnverein. Da konnte ich nichts mit anfangen und äh, dann kam ich auf die glorreiche Idee, hm, also wenn meine Eltern weg sind, dann reise ich meine Kinderzimmerfenster offen, schmeiße ein paar Zettel draußen auf den Weg, ey, heute große DJ-Party, bam, Ben, äh, zieht euch cool an, ich mache die geilste Mucke und habe dann die Zettelchen aus dem Fenster geworfen und habe dann gehofft, hoffentlich liest irgendjemand den Zettel. Ja und kommt dann abends ne wenn ich dann voll die Lautsprecher am Fenstersims hinstelle und dann meine Lieblingslieder spiele Kuschelrock <lacht> ja oder von Tour Unlimited oder DJ Bobo ne also die waren damals äh, extrem angesagt ne DJ als DJ DJ Bobo ja, gut, dass ich nicht DJ Ötzi noch gespielt habe. Ja, war auch mega, es kamen echt viele Leute, nicht äh, eigentlich mehr der Hausmeister, denn der hat den Müll aufgesammelt, den ich dann aus, Fen aus dem Fenster geschmissen habe. So ging dann meine DJ-Karriere auch relativ schnell den äh, Bach runter, bevor sie überhaupt angefangen hat. Und äh, im selben Atemzug, also ihr merkt, ne, das sind mal kleine verrückte Sachen, äh, die für mich dann immer wieder zum Schmunzeln sorgen, ähm, kam ich dann irgendwann in der Nachbarschaft äh, auf den Trichter, also ich war ungefähr, ja wie gesagt 14, und habe die Leute genervt und habe gesagt, Mensch, also Mini-Playback-Show war ja jetzt nichts. DJ hm, auch nicht. Ich will jetzt eine richtige Freundin haben. Also man muss, sich, man muss sich ja irgendwie beschäftigen, natürlich, also Schule lief nebenher, aber ich war zu dem Zeitpunkt halt so ja ein bisschen schüchtern, ne? ich habe dann halt immer den Mädels schöne Augen gemacht, aber ich war viel zu schüchtern, die anzusprechen oder einfach zu sagen so, hey, Babe, ich habe dich genau gesehen, du bist genau mein Beuteschema, du könntest mit mir super in der Mini-Playback-Show auftreten und ich möchte sämtliche Lieblingslieder für dich nur spielen. Na, ja, so weit war ich damals noch nicht. Aber ich habe die Leute genervt, egal wer mir entgegenkam. Ich habe gesagt, ich will eine Freundin. So und irgendwann hat mein Umfeld gesagt, Ben, nerv uns nicht. Wir packen dich jetzt an Arsch und Kragen und wir schleppen dich in eine Tanzschule. Und ich habe am Anfang habe ich echt gehadert und habe gedacht, Tanzschule, oh Leute, ey, bitte nicht. Was soll ich denn da? Ich habe keinen Bock da auf, auf, auf eine Rentnerveranstaltung, wo alte Leute im Kreis tanzen. Ey, bitte nicht. So, und dann wurde ich mal eingeladen, dann war ich am Wochenende, ähm, ja, also ein, zwei, drei Tanzschulenveranstaltungen und ich fand das mega. Also die Mädels, die waren echt hübsch und da habe ich mir gedacht, okay, versuchst du das mal, nächste Mal so eine Sohle aufs Parkett. Und ihr wer, werdet es nicht glauben, ich war so fasziniert von der Tanzschule, von, dem, von der Atmosphäre. Ja, du machst ja dann verschiedene Tanzkurse, du hast dann Abschlussbälle, Zwischenprüfungen, ach, was weiß ich. Ähm, da war ich dann knapp zweieinhalb Jahre. ne Und äh, das Komische ist, und äh, vielleicht kennst der ein oder andere, der selbst in der Tanzschule ist oder in der Tanzschule war, wenn du bei irgendeiner Tanzveranstaltung bist oder selbst wenn du, ich habe es erlebt, ähm, zwar nur vorne an, ähm, auf der Mayday beispielsweise oder auf irgendeiner Technoveranstaltung du tanzt da Cha-Cha-Cha, du tanzt da Disco-Fox. Unter anderem, also mit steigendem Pegel, erinnerst du dich automatisch an alle Schritte, die in der Tanzschule verboten waren oder die man da gelernt hat. Und äh, ja, da habe ich meine Zeit in der Tanzschule verbracht und war mega. Ich meine, Handicap ist natürlich, wenn du in der Tanzschule zusammen mit deiner Tanzpartnerin, also die wird ja so eine Tanzpartnerin ähm, oder Abschlussballpartnerin, äh, ja, ich sag mal, an die Beine getackert, und du kannst da nichts für. Du verliebst dich automatisch in das Mädel. Und das Mädel hat sich automatisch in mich verliebt. Also da muss man sagen, das ist irgendwie wie Tanzschulenfügung. du kannst du gar nichts machen. Und wer heutzutage äh, Let's Dance oder diese ganzen Tanzsendungen guckt, ne, die verlieben sich ineinander. Also die können da nichts für. Weil Tanzen und Musik das verbindet. Und das war irgendwo so ein bisschen so ein Knackpunkt, wo man sich halt mit der Musik beim Tanzen irgendwie eins gefühlt hat. Weil du merkst, ähm, du, du spürst die Musik, du spürst dein Gegenüber, dein Gegenüber spürt dich. Und alle spüren sich gegenseitig, das soll sich jetzt, jetzt nicht anhören wie eine Sekte. Aber du spürst, du spürst eine Menge. Und ähm, also das das hat schon das hat schon extrem ähm, gekickt. Und äh, bei mir war dann so der Übergang von der Tanzschule. Ja, ich habe sehr viel ähm, dann angefangen, Rap und Hip-Hop zu hören. Dann kam so das Rödelheim-Hartrein-Projekt, der eine oder andere kennt es noch vielleicht. Und da war so ein bisschen, wo angefangen hat, meine eigene Identität sich so ein bisschen zu formen. Ne? So, so ein bisschen so ich gegen den Rest der Welt und ich will der Welt zeigen, was ich kann, was ich, äh, wer ich bin, was ich tue. Und ähm, ja, wo man sich halt so langsam, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit kreiert hat. Und äh, man wollte einfach so ein bisschen mit dem Ellbogen links und rechts ein bisschen anecken und wirklich einfach frei Schnauze quatschen. Und... Äh das war der Grund, wo ich mich dann irgendwann mich so, naja, ich will nicht sagen, ich habe mich als Rapper gesehen, ne? aber ich habe so ein bisschen meinen Rap-Idolen, damals wie gesagt, das Rödelheim-Hartrein-Projekt, habe ich dann immer so an, äh, nachgeeifert. Ne? Dann gab es für mich halt nur Rap, 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 äh, deutsche Rap, so dieser, dieser typische äh, Frankfurter Assi-Rap und da bin ich dann für mich aufgegangen. Ne? Ich habe mich da mit identifizieren können. Ich habe dann plötzlich, äh, wie sagt man so, äh, wie, son, wie so Kalitos Way ne, oder wie Frank Sinatra, I did it mal Highway, wo man so ein bisschen so seine Zielrichtung gezogen hat. Und dann gab es ein extremes Schlüsselerlebnis. Ich bin mit dem Kollegen, ähm, mit dem ich damals äh, oft rumhing, äh, wir waren auf der U in Dortmund, das ist so eine Jugendmesse, ähm, könnt ihr mal vielleicht auf Wikipedia mal nachschauen. Und unter anderem kamen wir dann an so, einem, an so einer Ecke vorbei, wo ein Viva-Moderator, ein Viva -Moderator, also da gab es noch echte Moderatoren, Rumstadt Mola Adebisi, der war die Leute am Interviewen und der Kollege zu mir so, ey, guck mal, da ist der Mola. Ey, komm, lass uns mal einfach ganz blöd vor der Kamera rappen. Vielleicht werden wir berühmt. Und ich so, ja, ja, klar, alles klar. Ja, komm, lass uns das machen. So, dann sind wir zu dem Typ step und dann war das erste Mal, wirklich das erste Mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, ich muss immer meinen Schatten springen. Ich will jetzt verdammt nochmal irgendwie auffallen und vielleicht äh, fördert mich ja der Mola. Ja, mit dem, mit dem Irrglauben. So, und dann sind wir da hingegangen zu dem Mola. Dem Mola auf die Schulter getippt. Und dann sage ich so, ey, Mola. Was geht ab? Weißt du schon das Neueste? total dämlicher Spruch. Und er so, äh, nö, wer bist du denn überhaupt? Ja, ich sag: ich, ich bin der Ben aus Bochum und ich rappe. Mola, ne, Mola ist ja auch so ein Teilzeit-Rapper damals gewesen. Ja, dann rapp mal einen vor. Ja, dann habe ich da irgendein Kauderwelsch da gerappt, keine Ahnung. Und so, ja, ja, cool, cool. Und was machst du so? Ja, ich sag, ja, ich gehe zur Schule. Tanzschule. <lacht> ja, dann sagt er, ja, viel Erfolg, tschüss, schönen Tag noch. Und ähm, Fazit natürlich völlig blöd, ne, Weltkarriere natürlich jetzt auch nicht direkt, aber ich habe das erste Mal so dieses dieses Lampenfieber, ich trage was vor, weißt du? So vor jemand, der berühmt ist, nicht irgendwie eine Schulaufführung oder so. Da hat man ja auch, ja, Lampenfieber. Aber das war was anderes, das war Fernsehen. Und äh, ich, ich war da so begeistert, so dieses, also begeistert von mir dieses boah, ich habe mich mal getraut, ich habe mich einfach getraut, Was war zwar, ne, hat nichts gebracht, aber ich habe mich getraut. Und das war cool. Und ähm, ich springe jetzt so ein bisschen die Zeit vor, ähm, habe dann meine erste richtige Freundin kennengelernt, jetzt nicht die aus der Tanzschule, sondern die erste richtige Freundin, wo man sich verliebt hat, wo man eigentlich äh, geplant hat, bis zum Lebensende zusammenzubleiben, wo man eigentlich schon Kinderplanung, äh, mit 16, ähm, Kinderplanung in die Wege ge, ge, äh, geritten hat, sagt man geritten hat, äh, geplant hat, so geplant hat. Und. Ähm, die Beziehung ähm, ja, war am Anfang wunderbar und irgendwann ist halt so, du entwickelst dich in zwei verschiedenen Richtungen. Also wir beide hatten uns extrem schnell entwickelt, voneinander entwickelt. Und ähm, dann ging es los. Ähm, ich will jetzt nicht so tief in die in die Beziehungskiste reingehen, äh, gehen, sondern eigentlich geht es hier ähm, um das Thema der Kreativität. Aber da war es so und ich muss jetzt, äh, ich habe ja gesagt, Real Talk Session, ähm, ihr müsst euch vorstellen, das Mädel war plötzlich mit einem Umfeld in Berührung, die, ja, wie soll man sagen, keine weiße Weste hatten, die eine Mischung zwischen, zwischen Mafia-Strukturen und Rotlichtstrukturen hatten. Und plötzlich habe ich mich dazwischen durch wiedergefunden. Und am Ende der Beziehung war es halt so, dass mich die ein oder andere Morddrohung ereilt hat. Ähm, weil man letzten Endes mich von meiner damaligen Beziehung lösen wollte, um es mal ganz nett zum Schreiben. Ähm, ich werde in einem anderen Podcast, werde ich da nochmal tiefer drauf eingehen, dann ist es so, Ben und seine Beziehung ähm, gibt es da nochmal als extra Thema, aber hier war es so gewesen, dass die Beziehung hinterher ziemlich, äh, also ich sag mal Haus des Geldes mäßig, Blacklist ähnlich, ähm, hinterher fast endete. Also es war schon äh, sehr dramatisch. Ähm, ja, unter anderem, wie gesagt, Morddrohungen, ähm, solche Geschichten, die da gelaufen sind, bis letzten Endes man mir ein Angebot gemacht hat, wo man mir Original mitgeteilt hat, äh, pass auf Ben, wenn du mir jetzt deine Freundin überlässt, beschaffe ich dir einen DJ-Job in einer Diskothek, damals in Köln, Moonlight hieß die, Moonlight, ja, falls meine Ex das hören sollte, du weißt Bescheid, Moonlight. So, blöd, wie ich natürlich gewesen bin, habe ich damals gesagt, nie im Leben. Na, rückblickend, heutzutage würde ich sagen, warum habe ich den Job nicht angenommen? Ne? <lacht> ja, gut, aber damals war ich halt noch ne, ziemlich auf Ehre und äh, all sowas äh, bei der damaligen Beziehung und ähm, ja, habe gesagt: Nein, nie im Leben, du kannst meine Liebe zu der Frau nicht mit irgendetwas abkaufen. Und wenn ich bei drauf gehe, naja, die Beziehung äh, ging zu Ende und ähm, ich war traurig. Ich war tottraurig. Auch wenn die Beziehung hinterher so. Ähm, man sagt ja immer, wenn eine Beziehung kaputt geht, sind halt zwei dafür ähm, ja, zuständig, ne? Oder da haben beide halt, ein, wie, soll man, wie nennt man das, beide haben da ihr, ihre Stücke zu beigetragen, dass die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Ne? In der Regel ist es so. Ähm, fernab jetzt von irgendwelchen narzisstischen oder toxischen Beziehungen, sondern jetzt in einer, in einer normalen Konstellation. Und wenn du jung bist, dann entwickelst du dich automatisch ab einem gewissen Punkt in ganz anderen Richtungen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben uns getrennt. Das war während meiner Ausbildungszeit. Ähm, ich war total traurig bis zum geht nicht mehr und ähm, ja mir ging es mir nicht gut, wie gesagt in der Ausbildung, ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren, ich habe ähm, ja schulische Leistung und ähm, wer mich heutzutage kennt, wie ich im Job unterwegs bin, ähm, war ich früher genau das Gegenteil, also in meiner Ausbildungszeit lernen, äh, gar kein Bock, ähm, am Start sein, wenn Hilfe benötigt wird, also malochen, arbeiten. Ich bin weggerannt. Ne? Da konntest du mich mit jagen. Ich war mir da selbst der Nächste und eigentlich wusste ich nicht, was will ich, wo will ich hin und welche Stärken kann ich in meinem Job reinlegen. Also da war ich ein ganz, ganz, ganz fauler Sack, muss man ganz ehrlich sagen. So und jetzt müsst ihr euch vorstellen, so ich war in der Ausbildung, ne? ich war völlig äh, weggeflext von der Trennung und ähm, jetzt war ich so traurig, dass da dieses Rödelheim-Hartreim-Dingen, dieses, ähm, ja, ich gegen den Rest der Welt und ich möchte den Leuten zeigen, wer ich bin, äh, was ich kann und wo ich bleibe, auf gut Deutsch gesagt, ähm, kam da in mir hoch und dann habe ich das erste Mal angefangen, einen eigenen Rap-Song, einen Rap-Text, Herzschmerz, wie man das auch immer nennen mag, zu schreiben und das Lied hieß »Schmeiß mich nicht weg, schmeiß mich nicht weg wie Dreck«. Und äh, ich werde es irgendwann nochmal verlinken. Ähm, und das Lied hat mir so viel bedeutet, weil ich da meine komplette Beziehung und weil ich da die, die Trennung mit verarbeitet habe. Und ähm, ich habe das Lied in der, in, in der Schule geschrieben. Also ich habe nicht beim Unterricht aufgepasst. <lacht> ähm, da war auch rausgeflogen. Ähm, habe da den Song geschrieben. Und ähm, jetzt kommt der Hammer. Ähm, nachdem ich den Song geschrieben habe, ich sage jetzt mal vier, fünf Wochen später, habe ich eine Annonce, also damals so eine Annonce gelesen. Und zwar wurde in der Turbinenhalle in Oberhausen wo Nachwuchsdarsteller von der Daily Soap, damals noch von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gesucht. Grundy Ufer. Die hatten damals ein großes Casting gemacht, unter anderem, wie gesagt, in der Turbinenhalle in Oberhausen. So, ich bin da mit meinen Kollegen und mit meinen Jungs hin. Meine Ex-Freundin, die kam da auch noch mit, mit ihrer Freundin. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ja, das war dann so das letzte Mal, dass man sich überhaupt im Leben gesehen hat. Ähm, Real Talk, ja, es war so. Ähm, wir sind dann halt da ein bisschen äh, feiern gegangen, wie gesagt, emotional komplett distanziert. Ähm, aber unter anderem zum Casting hin. Sie hat sich halt fürs für ein Nachwuchsmodel gehalten, die hat dann bei der einen oder anderen Modelwahl Anno Dazza mal äh, mitgemacht, war auch ein hübsches Mädchen, also gar keine Frage, ähm, da hat man sich schon öfters umgedreht und da habe ich natürlich auch Komplimente für kassiert und ähm, ja, ich war dann bei dem Casting und ähm, die hatten dann unter anderem, ne, die Leute konnten halt ähm, vorsprechen. Und äh, dann kamen die zu mir und haben gesagt, so ähm, wer bist du denn? Ja, ich sag ich bin der Ben. Okay, äh, was kannst du denn? Kannst du schauspielern? Ich so, nö. Äh, kannst du moderieren? Nö. Kannst du tanzen? Ja, ich sag, äh, Foxtrot. Nee. Äh, was, kann, was kannst du denn? Ja, ich sag ich kann rappen. Ich sage, ich habe hier einen Text geschrieben. Soll ich mal vorrappen? Ja, okay. Rap mal vor. Und äh, dann habe ich den, schmeiß mich nicht weg, vorgerappt. So, war jetzt nicht lange. ne Also, weiß nicht, lass mich da mal 25 Sekunden gerappt haben. Ja, vielen Dank, äh, Daten aufgetragen und so weiter und so fort. So, Casting vorbei und dann denkst du ja auch gar nicht mehr dran. Dann denkst du auch gar nicht mehr dran. Die Beziehung, wie gesagt, die war ja eh im Keller und äh, ab dem Punkt hat man sich komplett aus den Augen verloren. Da war Stillstand. Und ähm, in extrem unregelmäßigen Abständen hat man sich dann noch mal, ist man sich nochmal irgendwie durch Zufall in der Stadt immer im Weg gelaufen. Aber irgendwie, ihr kennt es vielleicht, ne, dieses Gefühl, wenn du vorher mit jemandem zusammen warst, dann bist du getrennt und dann kommt dir die Person so fremd vor. Alles Vertraute, was vorher existiert hat, ist komplett weg, eliminiert und du hast eigentlich kein Gefühl mehr. Also irgendwie leer und die Person geht dir eigentlich, auf gut Deutsch gesagt, Irgendwo am Arsch vorbei. Und ähm, ich spule mal ein halbes Jahr weiter vor. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, kriege ich einen Anruf? Ja, hier ist die Casting-Abteilung. Ähm, ich kann es ja sagen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt, die Casting-Abteilung. Wenn nicht, müsst ihr mal googeln. Ja, hier ist die äh, so und so Diana, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Diana, äh, von der äh, Casting-Agentur Mediablo. Ben, wir haben äh, coole Neuigkeiten für dich. Oh, ich sag, was denn? Ähm, ja, pass auf, wir haben in ganz Deutschland haben wir über 4000 Jugendliche gecastet. Eigentlich ja, für gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber auch noch für ein anderes Format. Du hast ja bei uns vorgerappt und äh, wir suchen Leute, die Lust haben, auf der Bühne zu stehen. Und von den 4000 Leuten, die wir gecastet haben, bist du unter den 13 deutschlandweit die wir gerne für eine Produktion nach Köln einladen möchten, zu Gongshow. Da können Künstler ihr Können auf der Bühne mit der Samstagnacht-Allstar-Band ja, zeigen. Ist eine, wir, nennen, wir haben die das genannt, eine, eine Pilotproduktion oder Vorproduktion für RTL. Also das heißt, die wird produziert und hinterher, wenn die fertig produziert ist, wird sie den TV-Sendern angeboten und die sagen dann, ja, ist cool, ist nicht cool. Äh, damit gehen wir in Serie. Das ist also so eine, so eine Preview-Produktion oder wie man immer das auch nennen mag. Ne? In den, ähm, damals waren es noch in den Columbia TriStar Studios. Columbia TriStar in Köln hürth. Vier Tage. Ich habe nur gedacht, mein Herz bleibt stehen. Alter, wie geil ist das denn? Ja, aber dann unbedingt äh, schmeißt mich nicht weg und so weiter. Ne? Nimm mal mit. Ich sage, mega. Und ich war zu dem Zeitpunkt, war ich ja in der Ausbildung. Ne? Und es war mitten in der Woche. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dann stehst du da und das war alles so zum Zeitraum, äh, ja, hat matrein projekt äh, Oli P. Ne? Und ich haben nur gedacht, Alter, ich werde berühmt. Ich werde berühmt, ich zeige jedem und jeder, die mich verlassen hat, ich zeig's es dir. Ich roll die Welt auf, ich gehe auf Welttournee. Ich ändere meinen äh, Vornamen, ich brauche einen Künstlernamen. Und äh, wie gesagt, ich war 18 Jahre alt, ne? knapp 18. Und äh, ja, bring das mal deinen Eltern bei. Ey Leute, ähm, ich muss mal eine Woche aus der Ausbildung raus. Ich mache jetzt mal Musik. Erzähl es mal deinem Umfeld. Ey Leute, nächste Woche, ich komme nicht mit Feiern oder Grillparty. Ich gehe eine Woche in Produktion für den Fernseher. Und die Leute gucken dich an, als wenn du ein Alien wärst. Und zu dem Zeitpunkt ist ja Fernseher oder jemand, der im Fernsehen ist, ist ja utopisch, kennt man nicht. Kennt man so nicht. Und dann war das erste Mal, dass man so ein bisschen Hate mitbekommen hat. So dieses, ja, ja, ist ja eh nur Mumpitz und Schwachsinn und was willst du denn da und was kriegst du denn dafür und äh, wer will ich denn sehen, wer will ich denn hören? da musst du erstmal im ersten Moment erstmal mit klarkommen. Plus dem eigenen Druck, der dann plötzlich ist, dieses, ey, ich darf da nicht verkacken. Ich darf nichts Falsches machen, ich muss da funktionieren da hängt mein persönliches Leben dran, ich will das unbedingt, ich will es eben zeigen und auch natürlich, wenn du wenn du eine Beziehung, ähm, ich sag mal, ich muss jetzt lügen, ne? wie gesagt, Leute, das ist 100 Jahre alt, ähm, das Thema, ähm, wenn, wenn du ein halbes Jahr getrennt bist, dann willst du natürlich da nochmal den Leuten zeigen, wo der Frosch die Locken hat, auf gut Deutsch gesagt. Und so bin ich dann letzten Endes für vier Tage zur Produktion der Gong Show nach Köln gefahren. Und was da abgeht, erfahrt ihr im zweiten Teil. This has been the 360 Styles official podcast. If you want to hear more, subscribe now to hear some of the finest Real Talk Sessions from Germany.